0: Ya inicia de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias un documento a la vez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un episodio más de Archivos, historias y otros relatos, episodio 7 para ser precisos de este año, de este año <ríe> claro. Y pues el día de hoy me acompañan mis compañeras Victoria.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Velázquez. Buenos
1: días y Brenda Cortés.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio.
1: Que vamos a estar aquí amenizando esta fría mañana.
2: Y sí, ¿verdad? Sí. sí.
1: Bien, y pues primeramente felicitar a, a Radio, hoy es el Día Mundial de la Radio. entonces sí, bien, un, felicidades. Una felicitación a todos nuestros compañeros de aquí del departamento. En a,
0: especial a Checo Pacheco que nos acompaña hoy en, los, en controles, los controles.
1: Y a Dani, que es la becaria que está ahí participando en las transmisiones de Facebook. Muy bien. Pues el día de hoy traemos un tema este, pues que puede resultar bastante relevante para la ciudad y todos sí. aquellos que, sale, que solemos movernos frecuentemente por las calles de...
2: Quiero. así es sí. yo a lo mejor siento que es un tema que no causa mucho interés a lo mejor cuando va gente a la bóveda no es como que ay nos pregunten mucho sobre eso pero es un tema que con el que convivimos mucho siendo aguascalentenses y pues lo iremos viendo y poco aparte a de las consultas que van en este año varias han sido sí de ese fondo. sí 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 Ajá. aunque no es el que interese como a la gente que no conoce o que va como ahí a ver qué tenemos sí, sí es uno de los más consultados por investigadores Ajá.
1: sí así es y pues Hoy les vamos a hablar sobre el arquitecto aguascalientense Carlos Contreras Elizondo y su plano regulador de Aguascalientes que realizó en el año de 1948.
2: Y bueno, pues... Ay, bueno, perdón, no, primeramente, este,
1: Carlos Contreras, si bien ya hemos hablado de él en otros espacios y aquí mismo, es importante saber quién fue, ¿no? Yo, que lo he estado trabajando un poco sí. más... Me doy cuenta que en Aguascalientes hay un gran desconocimiento sobre quién es Carlos Contreras Y quien lo conoce solo saben que es hijo de un artista ¿no?
0: y, O también más bien especialistas, ¿no? ajá, o sea, gente sí. de sí, arquitectura, sí, de urbanismo Entonces
1: Brenda nos podrías apoyar sí, con, con un poco la biografía que, ajá,
2: Iba a ser antes pues de iniciar con este tema, pues como dice Carlos no Conocer un poquito más sobre este personaje que está como muy por debajo Y solo lo conoce gente, como esa Victoria, pues muy especializada sí, Y bueno ya... Ya decía Carlos que su nombre es, pues, Carlos Alejandro Contreras Elizondo. Ahí resalta, pues, el apellido de su padre. Él nació en 1892 en la ciudad de Aguascalientes y es hijo, como decíamos, del escultor Jesús F. Contreras y Carmen Elizondo Sagredo. Y, bueno, él inició, eh, de hecho, con una escolaridad muy temprana e incluso, uh -huh. pues, Victoria nos puede comentar un poquito más de eso.
0: Bueno, como tal, su, su educación formal, este... Eh, ...ya un poco más grande... ...fue sobre todo en Estados Unidos... Eh, ...a donde se fue desde los 14 años pero antes de eso había tenido contacto con las artes especialmente, creemos que por su papá, que sí. era el escultor pero también cuando pues ellos ellos viajaban mucho entonces cuando todavía vivía Contreras y que se fueron a, a Europa en, en las exposiciones universales que era un momento en donde tenían que quedarse un tiempo allá, pues él también estuvo en escuelas en París este viajó con su familia y ya estando de vuelta en México eh, a los 14 años pues lo mandan a estudiar a un internado para varones en Massachusetts, en Estados Unidos. Uh -huh. Ya estando allá, en, eh, pues continuó su educación y en 1908 ingresó a la Escuela de Ciencias de la Universidad de Columbia, en Nueva York, uh -huh. este donde eh, egresó en, en 1913 como ingeniero y después regresó a esta misma universidad en 1918 y en 1921 se graduó como arquitecto. Este, Uy. ya re, después regresó a México y pues tuvo una, una gran injerencia en todo lo que era relacionado con eh, la remodelación de ciudades uh -huh. y lo que pues se llamó planificación.
1: Uh -huh. Y usted que nos escucha se preguntará, ¿cómo saben todo eso? <risa> pues aquí en la universidad específicamente, en la bóveda Jesús F. Contreras, Contamos con el acervo del arquitecto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en general es de la familia Contreras Elizondo, pero uh -huh. uno de los más numer numerosos en cuestión de documentos es el de Carlos Contreras, mm. el cual, pues, como mencionaban mis compañeros en la biografía, sus documentos nos permiten saber que hacía de casi, casi de, desde chiquito, ¿no? Tenemos documentos en postales, sobre todo, cuan, que envía cuando se va a Estados Unidos, uh -huh. muy joven, despidiéndose de su mamá. Uh -huh. Y, bueno, correspondencia, libros, fotografías. Es un, es un acervo bastante nutrido en documentación.
0: Que además se complementa entre los documentos que tiene cada uno de los miembros de esta familia, sí. ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, de él tenemos desde su... Eh, les, l, la, el informe de su bautismo o la esquela de su bautismo que está en el en el archivo de su mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también pues nos habla de quiénes fueron sus padrinos y eh, cuándo cuando lo bautizaron y todo eso. Y luego algunas cartas y postales, como ya mencionaba Carlos que le envió a su mamá. Creo que la primera que tenemos, que a mí es una cartita que me gusta mucho, él tenía como 8 o 9 años, estaba él estudiando en un internado en Francia y le manda esta carta a su mamá diciéndole que, que pues que ya no llora en la noche, que sí está estudiando y todo eso, ¿no? Entonces, también es una carta muy bonita y luego ya pues de su producción profesional como arquitecto y todos sus proyectos.
1: Sí, Ajá, sí es lo interesante y lo rico de los archivos personales, ¿no? Uh -huh. Que nos permiten conocer toda esta información. En el caso aquí nos vamos a enfocar el día de hoy en un aspecto profesional que su documentación también es bastante amplia. Uh -huh. Y pues deben de saber también que eh, él es considerado como de los primeros urbanistas en México, ¿no? A su regreso de Estados Unidos, de donde estudió y trabajó en 1925, pues inmediatamente, ahora sí que puso su cabeza a andar y proyectos por aquí, proyectos por allá, todo con relación a la planificación de ciudades.
2: Sí, de hecho, pues una, bueno, entre algunas de sus labores más importantes tenemos que, pues, junto a otros arquitectos, en 1927 fundó la Asociación Nacional de Planificación de la República Mexicana y editó la revista Planificación como órgano de comunicación de esta asociación. Uh -huh. Para 1928 formó el Comité del Plano Regional de la Ciudad de México y sus alrededores, realizó trabajos de planificación y de planos regaladores en varias ciudades, como Aguascalientes, Ciudad de México, Monterrey, Veracruz y Acapulco, entre otras. También participó en congresos internacionales de planificación y de la habitación en varios países y universidades extranjeras Representando a México y a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos Y pues ya él finalmente falleció en 1970
1: uh -huh. Y les pregunto, ¿qué viene a su mente cuando, eh, bueno, en el contexto de urbanismo Sí, que ya saltó
2: le... mucho una palabra por
0: ahí La
1: palabra planificación
0: pues yo sinceramente cuando lo escuché por primera vez no tenía ni idea que tenía algo que ver con urbanismo y con arquitectura uh -huh. y ciudades. Yo pensaba simplemente en el término más general de eh, organizar los eventos de algo. Entonces, uh -huh. este pues eso era lo que... O sea, planear un viaje es organizar un itinerario de viaje, ¿no? Entonces, sabiendo que, se, que tiene que ver con arquitectura, pues ya... Pensaba yo, bueno, pues a lo mejor planear un proyecto o no sé, algo uh -huh. de ese estilo.
1: ¿Tú,
2: sí, pues justo, o sea, ya cuando que yo entré, pues más que nada con la idea de los escritores y luego ir conociendo un poquito más a Carlos Contreras, ves esto de eh, planificación urbanista y pues te quedas como, de no, pues qué, qué onda, ¿no? No, ¿No es mi campo, no. no exacto, interesa. o sea, ¿qué, qué es eso? Sí. Y pues nada más te vas con esa idea de, ah, no, pues organizaciones urbanas.
1: Sí, sí, pues obviamente mi, mi idea ha ido cambiando porque he ido este, observando. y estudiando Sí, aquí más, hay ¿no? que
2: resaltar el hecho de
0: que ni Brenda ni yo tenemos un contacto diario con este Ajá. archivo, o sea, el que lo ha tenido más es sí, Carlos. Sí, la diferencia de Carlos. Ajá. Ajá. Entonces, obviamente, pues sí, no, a nosotros nos comentaba, ay, sí que la planificación, o hemos tenido que contextualizar algún documento Ajá. que se refiere a él o algo sí. así, Ajá. pero no, no somos las que las expertas en ese archivo.
1: Sí, no, yo por lo que he leído, por la literatura que hay dentro del archivo, de, el acervo de Carlos Contreras, pues me di esta idea, ¿no? De que a final de cuentas la planeación de las ciudades corresponde a la necesidad de la sociedad misma. ¿no? Mm. O sea, esto en cuanto a su estructura como uh -huh. ciudad. Y aquí, pues me gustaría tal vez comentarles cuál es la idea que tenía eh, Carlos Contreras precisamente sobre la planeación que es un extracto tomado de esta revista que mencionaba Brenda de, uh -huh. de Planificación, en la cual menciona, y cito, La planeación urbana es mucho más que una serie de ideas y opiniones dispersas, agrupadas. La planeación es una ciencia, o mejor aún, es un conjunto de ciencias abocadas a la ciudad, considerada como un organismo físico, tanto como una entidad moral.
0: Uh -huh.
1: O sea, a mí se me hace que él tenía una idea bastante... Pues... Completa, ¿no? Completa sobre lo que era la planeación. Y ahora, ahorita me brincan a la mente algunos documentos que tiene él como un prontuario cívico, que algún día salió como documento de la semana, uh -huh. en el cual era una guía no para los ciudadanos este saber en dónde estaban las oficinas de gobierno, en dónde estaban las de los servicios, mm. to, todo esto... ¿Por qué? Porque Carlos Contreras tenía esta idea de que una buena planeación de una ciudad podía ayudar a la sociedad en muchos sentidos, además de lo organizacional. Sino, e, inclusive está en salud, salud mm. pública. ¿no? Una ciudad bien ordenada va a tener drenajes bien ordenados, este, mm. todo eso. Vas a evitar enfermedades, este, todo este tipo de situaciones. Entonces, esta era la visión que tenía Carlos Contreras en una forma general hacia la, la planeación. Este, ahora, antes de ir al corte musical, otra preguntita que les tengo es, ¿qué aspectos ustedes consideran que son ideales en una ciudad que se considera, eh, bueno, moderna o cuál sería la ciudad ideal,
2: no? De hecho, para esto, eh, porque pues ya obviamente tenemos una planificación del programa y cuando Carlos nos dijo, no, pues hay que tocar este tema, yo sí hice... Una pequeñita investigación, o sea, <risa> googleé nada más. <risa> <risa> y, investigación. Sí, ah. sí, y, y lo primero que me aparecía era como que una ciudad moderna tenía que favorecer la circulación vehicular, buscar mejores condiciones de higiene, justo lo que pues ya estaba mencionando Carlos, y ante todo se segrega en cuatro funciones básicas, la vivienda, el trabajo, el ocio y la circulación que es como que yo siento que eh, como que abre un poquito mi perspectiva, porque pues uno vive con estas cosas, no nunca las, las piensa en sí y no nos damos cuenta de que hay todo como una literatura, un estudio detrás de todo esto.
0: Yo coincido en, en estos aspectos, pero creo que están muy abiertos a la interpretación. O sea, cuando Brenda dice circulación, yo siento que este en una ciudad muy, muy lejana, no llamada Aguascalientes, <risa> se interpreta como rápido. Como cruzar la ciudad rápido. Uh -huh. y, y, bueno, no sé quiénes usemos diario el segundo anillo, <risa> sabrán que sí, o sea, quita tiempo de circulación si es que no hay accidentes.
2: Sí. Porque,
0: claro. o sea, justo hace sí. poquito eh, que venía a, a trabajar, me tocaron tres accidentes seguiditos en segundo anillo.
1: Sí, es una constante. Y,
0: y esa circulación rápida terminó siendo muchísimo más lenta. Uh -huh. Entonces, yo ahí diría que sí circulación, pero yo pondría un énfasis en transporte público.
1: Claro. Bien, pues sí, ustedes nos pueden dejar sus comentarios al 449-912-1588 en WhatsApp o en, en el Facebook Live de Radio Universidad sobre qué piensan sobre estos temas. Vamos a hacer un corte musical y regresamos para entrar de fondo a lo que es el plano regulador. Pasamos a este segundo bloque de archivos, historia y otros relatos. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Al plano regulador de Aguascalientes de 1948, realizado por el arquitecto Carlos Contreras. Bien, pues primeramente la gente ah, estamos, sabe que estamos hablando sobre documentos. Este espacio uh -huh. no es para eso. Y la pregunta es, ¿qué sabemos sobre los documentos del plano regulador de Aguascalientes?, y la respuesta es, muy poco. <risa> ¿Por qué? Porque tanto en el acervo que tenemos aquí en Bóveda, como en el, el Archivo Histórico del Estado, solamente hay un documento, una fotografía, que es una reducción del, del, del plano. plano ¿sí? mm. Anteriormente, así los arquitectos hacían los planos en grande, tomaban una fotografía y era lo que conservaban. ¿no? Y esto a mí me, me intriga mucho, porque en el acervo de Carlos Contreras hay... Eh, bastantes proyectos como el plano regulador de la sí. Ciudad de México, de Monterrey.
0: Que nada más, para quien guste, pueden ver el plano en la transmisión de, ah, de sí. Facebook.
1: Eh, eh, el, quien nos acompaña en Facebook, estamos transmitiendo ahí la, la imagen del plano regulador, que es la única imagen que, que existe hasta el este momento. Que te, y,
0: es, es la misma la que tenemos nosotros uh -huh, que la sí, que es está la en misma. el archivo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Este. Bien, y les mencionaba que el arquitecto es siempre muy ordenado con sus documentos. De todos los proyectos que tiene, hay fotografías, textos, inclusive recibos de pago para las fotos aéreas, ¿no? En Ciudad uh -huh. de México. Y del de Aguascalientes casualmente no hay, no, no, hay, no hay nada más que... Aquí puede ser, bueno, podemos especular, ¿no? Puede ser que el proyecto se haya quedado aquí pues tal Ajá. vez se que perdió. Que no se quedó en... con mucho. Ajá. No, ah, en sentido. Bien. Eh, hay un artículo muy interesante de 2013 que hicieron este, dos profesores catedráticos de aquí de, de, de la universidad eh, que se llama El arquitecto Carlos Contreras y el plano regulador de Aguascalientes 1948 Planificación moderna industrial y sus efectos en la morfología urbana por el doctor Alejandro Collazo y, eh, doctora en arquitectura y doctora en arquitectura también Jorge Carlos Parga Ramírez Ambos del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción mm. En este eh, artículo bastante completo me, me encantó que hacen un análisis muy detallado sobre el, ¿El, plano? Sobre el plano Que mm. ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, más a fondo Y aquí surge otra pregunta ¿Qué motivó la realización del plano? ¿Ustedes qué se imaginan que sucedía en Aguascalientes para que hubiera la necesidad de mandar a hacer un plano?
0: Bueno, yo en su momento en la licenciatura para la materia de geografía histórica hice un trabajo final muy chiquito sobre las transformaciones o remodelaciones que había sufrido la plaza principal de Aguascalientes... Ajá entre el siglo, principios del siglo XX y principios del XXI. ¿no? Uh -huh. Y ahí yo tenía la hipótesis de que estas remodelaciones se habían hecho con un influjo de inversión y de industria. O sea, cuando había más industria, decían, ah, vamos a cambiar la plaza para que se vea más bonita. Y aparte, muchas veces era inversión extranjera. Uh -huh. Entonces, no sé si esas necesidades industriales pues también implica que va a haber más transporte y va a haber, no sé, trailers o más cosas gente. así. Ajá, más
2: gente. Sí, uh -huh. sí justo, pues yo eso, ¿no? Lo básico de que, pues, en el siglo XX, pues, se dio el auge de los talleres de los ferrocarriles, estaba la fundición central. Y, y simplemente, pues, la ahora que hablamos
0: de que hay más gente, pues hay ah, un boom no. demográfico en el siglo sí. XX. Sí,
1: Exacto. Ese es más o menos el, context, el, perdón, el contexto en el que se da este plano regulador. ¿sí? En, en México en general, eh, por ejemplo, se aumentó la población de 23 millones en 1946 a 27 en 1952. Entonces, bueno, aquí sabemos que en México pues la principal migración fue de Asia Ciudad de, de México. ¿no? Mismo que... Carlos Contreras participó en la, en la planificación de aquella ciudad uh -huh. y si bien su, su proyecto era bastante bien, lo rebasó la, la explosión demográfica. O sea, la wow. migración que llegó fue tanta que, que la, lo que se tenía planeado no se pudo concretar al 100%. Hablando de, este, de esta planificación de la Ciudad de México que realizó Carlos Contreras, había aspectos que él tomaba mucho en cuenta para la planificación, ¿no? Número uno era preservar el centro histórico, eso era uh
0: -huh. eh,
1: de ley, ¿no? Otro, descongestionamiento de tránsito, las problemáticas de transporte, control del crecimiento de la ciudad, procurar el abasto agrícola, protección de la reserva agrícola y el ordenamiento urbano de las industrias. Uh -huh. Y esto él lo trata de aplicar, en, bueno, más bien lo, lo, lo aplica en su proyecto en Aguascalientes, el cual, pues, se vio truncado porque, digamos, que no le hicieron caso. <risa> ¿no? ¿no?
0: Siempre sucede así. O
1: sea, él su proyecto no se realizó nada de lo que hizo hasta décadas después, pero no mm. fue que hayan tomado el proyecto y vamos a hacerlo, sino más bien lo tomaron como una como base. Como una base mm. ¿no? Y en este estudio que les mencionaba de los profesores de aquí de la universidad, me encanta porque con esta imagen que vimos del plano regulador, ellos hacen una superposición. Así como, ¿cuáles fueron las avenidas que sí se hicieron? Oh, ¿Cuáles fueron las que padre. no se hicieron? Y otra, este... Y está bastante bien explicado, el cual nos deja ver este, unos detalles este, bastante claros. ¿no? Si bien eh, nosotros habíamos pensado en un principio que, que Carlos Contreras era el de la idea de los anillos... Este, de circunvalación. De circunvalación... Uh -huh. Estos eh, profesores más bien dicen que es la génesis. De, oh. o sea, porque Carlos Contreras, él los visualizó como unas herraduras. Mm. O sea, que empezaban en el poniente y terminaban en el oriente, pero siempre arrancando desde el sur. Mm. Sí, o sea, tanto el primer anillo como el segundo anillo en, empezaban en el sur, pasaban por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque él visualizaba que las comunicaciones de Aguascalientes deberían de estar eh, orientadas hacia el Bajío y a Ciudad de México. Mm. ¿Sí? En el mismo plano se hace ver que el, hacia el norte las vialidades son menos y era la intención precisamente comunicar a las, comuni a las poblaciones o comunidades del norte de Aguascalientes y a las zonas agrícolas. ¿sí?
0: Que también cabe señalar que para ese entonces la expansión, o sea, la ciudad no tenía el tamaño que tenía sí, ahora sí, okay. y el crecimiento hacia el norte es mucho más cercano a nuestro tiempo que en el que se hicieron estos diseños. Uh
1: -huh. Bueno, otro punto a, 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 a considerar es de que al oriente también las vialidades eran pocas. La idea era nada más comunicar con el llano, y uh -huh. con San Luis Potosí uh -huh. y las zonas agrícolas. Al poniente, él establecía como frontera natural el río San Pedro. O sea, hoy que llega el Cebetis 39 Colinas, toda esa parte, ahí terminaba y comenzaba la protección de la zona agrícola. Porque mm. pensaba que toda ciudad debe tener un, un... pulmón. Un pulmón y además de que haya eh, generación de alimentos cerca de la ciudad. Ah, claro. ¿no? Entonces eh, era como muy respetuoso de estas zonas. Eh, por otro lado, eh, establecía dos avenidas que atravesaran de sur al norte. Y solamente eh. se logró una, que era Héroe eh, Cosari. Ah, ok. La otra eh, era, un, bueno, quedó parcialmente, sí se hizo, pero parcialmente, que era avenida las, lo que dice Avenida las Américas. Ah, claro. Esa era también que la intención llegara hasta más o menos la fundición. porque ah, ¿Por uh -huh. qué? Porque en este estudio que realizan los catedráticos de aquí de la universidad mencionan que había dos zonas industriales. Las, las cuales él planteaba La que ya estaba, que eran los talleres de ferrocarril uh -huh. Y una posible expansión Hacia el oriente de estas zonas Y por otro lado la, Lo que era la, fun, la fundición
0: uh -huh. este, Mexicana, mexicana. Que esa zona canal interceptor?
1: Que esa zona era para, para Otra zona industrial ¿no? Entonces la idea Era de que estas, estas herraduras O lo que hoy vienen siendo los anillos periféricos Conectaran ...tanto la zona industrial del ferrocarril... ...como con la fundación... ...fundición, perdón, de Aguascalientes... ...y regresaran al sur... Ah. ...para volverse a, a ir, ¿no? Entre ya para casi despedirnos... ...nada más mencionarles que... ...otras avenidas que sí se realizaron... ...dentro de su proyecto fue Avenida Fundición... Uh -huh. ...precisamente por eso... ...porque iba a ser como la que te la iba conexión. a llevar a la zona industrial... ¿no? ...López Mateos... ...a la cual hubo que adecuar... ...y tumbar el, el demoler... ...el mercado de Calera... No lo conocí, no, ni en fotos, pero hubo que hacer adecuaciones. Eh, Avenida Ayuntamiento, Prolongación Alameda, eh, José Fortís de Domínguez. Uh -huh. Esas son las avenidas que sí se hicieron. En, y estaban en, propuestas en el plan Estaban propuestas este, con él. Y pues obviamente el tiempo se nos acaba y...
0: Simplemente mandarle un saludo a nuestro fan, eh, a Sebastián. Sebastián Eudave, que nos comenta, hola, saludos tarde pero sin sueño. Bueno, muchas gracias
1: por, por sintonizarnos y pues ya habrá momento de probablemente expandir este tema, sí, que es ajá, bastante interesante. Que y pues no queda más que despedirnos, sin, no sin antes mencionarles que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes del Archivo General Histórico de la UA o la bóveda Jesús F. Contreras, como archivo.ua.mx, mx o al 449-1074 extensión 20112 y 20 -113. ¿Algo que quiere decir?
0: Pues escúchenos la próxima semana este, y... Quédense atentos eh, todos los martes a este programa.
1: Nos vemos. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos.
2: Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA
0: 94.5 FM.